0: Irini, Liz, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und heute haben wir ein sehr spannendes Thema mitgebracht und zwar, wie weit gehst du für Erfolg? Ich habe dir gleich am Anfang eine Frage mal mitgebracht mhm. und zwar, stell dir vor, du würdest jetzt eine Million echte Instagram-Follower bekommen plus natürlich alles, was damit verbunden ist, die ganzen Vorteile, die man natürlich auch über Reichweite haben kann. Was würdest du Dafür zahlen.
1: Ähm, was ist denn der normale Marktpreis dafür? Das werde ich dir ja nachsagen. <lacht> ähm, also, an sich, wenn ich sage, eine Million Euro wäre es ja trotzdem voll wenig, weil es wäre ja nur ein Euro pro Follower. Mhm. Mhm. Ja, also mehr als fünf pro Follower nicht. Was fünf Euro du? pro Follower? Ja, ist doch voll viel. Es wären fünf, fünf Millionen Euro. Pass auf, ich habe
0: recherchiert und ich war ein bisschen schockiert, weil es kostet insgesamt 1.997 Euro, dass du dir eine Million echte Infokampf-Follower kaufen kannst. <lacht>
1: Kannst du mir umrechnen, wie viel das ist pro Follower? Das ist ja heftig.
0: Ich war auch echt geschockt. Das ist einfach ein paar Cent Beträge pro Follower. Also rein theoretisch, wenn du mal Geld über hast und sagst, hey, dieses Jahr ist nichts iPhone, sondern es sind die eine Million Follower, dann go for it, ja. Yeah?
1: Ja, also für eine Million Follower, ein so ein Taui hat doch jeder. <lacht>
0: Denk schon, denk schon, aber... Dann noch
1: einen blauen Haken für 16 Euro im Monat könnte sich schon lohnen. Also falls ich nächsten Monat eine Million echte Insta-Follower habe, habe ich wohl 1000 äh, Schieß mich tot investiert.
0: Ja, ja, und das war es dann auch. Und schon bist du erfolgreich auf Instagram, ne? Geil. Und dann hat man eigentlich schon Instagram durchgespielt, ne? Also super interessant, ähm, wir haben ja heute uns das Thema mitgebracht, wie weit geht man eigentlich für Erfolg. Und da gibt es ja auch ein paar Extrembeispiele, die wirklich sehr, sehr viel tun, um einfach auch erfolgreich zu sein. Ja? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wir haben beide uns jetzt mal eine Person rausgesucht, um da mal so ein kleines Beispiel zu machen. Möchtest du dich damit einfach anfangen?
1: Ich starte mal damit. Genau, bei mir geht es um die Optik. Ähm, und zwar geht es um die Sendung Grease Next Top Model, ja, GNTM, aber hier in Griechenland. Und zwar gibt es da eine sehr interessante Person in der Jury, und zwar die Sophia. Und das Besondere an ihr ist, ähm, die hat nur eine Augenbraue. Und die ist sehr dick und buschig und extrem... Ja, würdest du das machen? Für Erfolg, die eine Monobraue wachsen lassen. Also richtige Monobraue. Das ist so
0: schwierig, weil ich mir so denke, hm... Für wie lange jetzt? Muss man natürlich auch immer beachten, ne? So eine dicke Augenbraue, erstens muss man die ja ewig lang erstmal wachsen lassen, ja? Man äh, braucht die Gene dafür. Man braucht die Gene dafür, <lacht> ja, es ist nicht Gott gegeben, dass ich mir sowas Tolles wachsen lassen kann. Und das andere ist, wie lange muss ich die dann halten, ja? Das sieht ja wirklich schlimm aus. Guck mal, so in die fünf besten Jahre in deinem Leben hast du so eine Monobraue dafür, dass du dann irgendwie famous bist oder was?
1: Es ist halt ein Alleinstellungsmerkmal. Da musst du halt wissen, ob du das ähm, in Kauf nimmst. Mhm, mhm.
0: Also ich würde, ach, ich weiß nicht, eine Monobraue finde ich schwierig. Würde ich wahrscheinlich aber eher machen, als so zum Beispiel meine Haare abzurasieren. Ja? Also das wäre zum Beispiel ein absolutes No-Go für mich.
1: Witzig. Ich wäre eher gestorben, als diese Augenbrauen <lacht> bei mir sprießen zu lassen. Ich brauche nicht so viel, das kommt. Ähm, ich würde mir den Kopf tatsächlich abrasieren. Ach, krass. Ich würde ihn mir abrasieren. Aber die Augenbrauen lassen wir nicht wachsen. Das braucht nicht jeder zu wissen.
0: <lacht> okay, okay, das ist natürlich krass. Ja, aber da sieht man, wie jeder da auch andere ähm, Beispiele hat, um auch wirklich da Erfolg vielleicht für sich das wert ist. Ne? Also mein Beispiel, das ich mitgebracht habe, ähm, den kennen vielleicht einige von euch, das ist Jeremy Fragrance. Mhm. Und äh, Jeremy Fragrance, für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist ein, ein Influencer, der. Ähm, Perfüms bewertet, beurteilt und halt dort so seine, ja, seine Meinungen zu gibt. Und ich sag mal so, die Art und Weise, wie er seine Meinungen gibt und wie er sich präsentiert, ist äh, extrem, <lacht> wenn man das so sagen kann. Er <lacht> schreit sehr viel rum, er übertreibt, ist sehr extrovertiert. Ähm, er, er riecht ein Nutella-Glas und fängt an zu heulen, er schreit mit Power durch die Innenstadt <lacht> und wenn er ein Parfüm riecht, ja, also seine ganze Persönlichkeit ist over the top. Mhm. Anstrengend. Es ist super anstrengend, aber es ist auch super belustigend. Ja, und wenn mhm. man sich da so anfängt anzuschauen, schaut man es halt weiter und mittlerweile hat dieser Mann halt so eine krasse Reichweite aufgebaut, nur weil er so extrem geworden ist, nur weil seine Persönlichkeit so ein anderer Mensch geworden ist. Ähm, genau, und wir haben, ja, ich habe dir dann im Video gezeigt, wie er früher so drauf war, wie er aussah, was er gemacht hat. Total normaler Mensch, aber kein Schwein hat damit irgendwie, also hat ihm da, da irgendwie gefolgt. Ne? Und für mhm. ihn war es halt so quasi ja, was tut er für diese echten Insta-Follower oder für die Reichweite, damit er famous und was weiß ich ist? Er tut seine komplette Persönlichkeit verkaufen und verändern.
1: Er macht sich zum Affen. Er macht sich zum Affen. Er macht sich zum Affen. Und ich habe jetzt gerade mal parallel angeguckt äh, oder nachgeguckt: 859.000 Follower hat Jeremy Fragrance. Jetzt habe ich mal mein Beispiel noch: 502.000 Follower. Also, er ist nochmal erfolgreicher mit seiner äh, Performance, sag ich mal. Sie musste sich quasi nur die Augenbraue wachsen lassen, das ist natürlich ein bisschen einfacher, aber ich hätte es nicht gemacht. Es ist eine Sache, mich ein bisschen über mich selber lustig zu machen oder mal irgendwie rumzublödeln, aber sein, sein Auftritt ist schon sehr speziell. Das wäre mir zu viel für Erfolg. Das ist schon auch eine krasse Ansage. Also ich glaube, tatsächlich so ein
0: bisschen könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich schon verstellt für Erfolg. Ja, also ich sag, komm Leute, sind mal ehrlich, diese ganzen Menschen, die da Trash-TV und sowas mitmachen, kannst du mir nicht erzählen, dass die alle wirklich so einen Dachschaden haben? Die machen das ja auch. Im ich Irgendein will Fall.
1: dran glauben. <lacht>
0: Nein, die ticken so, entdecken das. <lacht> die das. sind so dumm. <lacht> ja, aber ich glaube, also, das sind ja so ein paar Beispiele, was manche wirklich tun würden. Es gibt andere Beispiele, manche, die gehen über Leichen, um erfolgreich zu sein. Ähm, aber vielleicht ist es da erstmal so zu klären, was bedeutet überhaupt Erfolg?
1: Mhm.
0: Ne? Und deswegen erstmal für dich auch nochmal die Frage: was, was
1: ist für dich Erfolg? Ähm, also Erfolg ist für mich, oder anders gesagt, Erfolg kann ich für mich verbuchen, wenn ich mir ja vorher irgendwie ein Ziel gesetzt habe. Also wenn ich für mich vorher entschieden habe, was ist mein Ziel, sodass ich ja einschätzen kann, ob es jetzt drüber oder drunter ist. Weißt mhm. du, was ich meine? Verstehe, verstehe. Mach mhm. mal ein konkretes Beispiel vielleicht. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sage, ich möchte... Ende des Jahres, ähm, keine Ahnung, fünf neue Jobs angenommen haben, weil ich freiberuflich bin. ja. Und wenn ich sechs angenommen habe, dann bin ich ja da sehr erfolgreich gewesen, weil mein Ziel waren ja fünf. Überperformt. Überperformt. <lacht> Die Erwartungen übertroffen, ja. ja.
0: Und, und das heißt, wenn du jetzt aber nur vier haben würdest, wärst du unzufrieden mit dir?
1: Ähm, es wäre halt nicht das Ziel erreicht, es wäre... Die Jobs wären vielleicht an sich erfolgreich, aber das Ziel, das ich mir gesetzt hatte, war jetzt nicht erfolgreich. Nee. Okay,
0: interessant. Ja. Und ähm, äh, der ganze Weg dorthin, ist es nicht der Erfolg auch?
1: Der Weg dahin, der Erfolg, mh, sagt man nicht, der Weg ist das Ziel? Oder irgendwie sowas? <lacht> ja, kann gut sein. Ich weiß nicht, was ich antworten soll.
0: <lacht> nee, weil, also ich, ich frage mich das halt nur, weil, als ich drüber nachgedacht habe, ähm, war für mich irgendwie so dieser Weg eigentlich zum Ziel, das, was ich als Erfolg definiert habe. ja oder Was für mich, aber
1: das Ziel wieder voraussetzt. Was das auch. Ziel
0: voraussetzt, aber ähm, also für mich ist, glaube ich, das auch das Unterschied zu irgendwie Glück haben, ja, dass du ja wirklich aktiv was dafür tun musst, dich mhm. weiterentwickeln musst, dass diese Fähigkeiten dazu kommen. Ja. Und ähm, also zum Beispiel jetzt so ein Ziel, wie du hast, ähm, oder dieses Beispiel, das du gerade genannt hast, okay, ich treffe jetzt äh, fünf und wenn ich vier habe, bin ich unzufrieden mit meinem Leben. Und man sieht den ganzen Weg das nicht. Das
1: war schon sehr extrem formuliert. Ja,
0: das wäre eine extrem Formulierung Aber es gibt ja so Leute, die sich dann so konkrete Ziele setzen ne, und sagen, bis dahin muss das passieren. Und wenn das nicht erreicht, dann bin ich unzufrieden. Aber der ganze Weg wird gar nicht mit betrachtet. Ne? Und deswegen ist für mich Erfolg auch oft, die harte Arbeit, die dahinter steckt, auf dem Weg dorthin.
1: Ja, wobei man ja dann jetzt auch sagen könnte, also wenn ich für mich als ähm, zum Beispiel als Ziel setze, ich möchte jetzt, ich habe Bock, Millionär zu werden, wäre ich traurig, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Finde auch geil. <lacht> Und an sich habe ich nicht viel gemacht, außer so ein paar Kästchen angekreuzt. Also für mich hat das nie damit Glück zu tun, es hat aber nichts mit Erfolg zu tun. Also für mich ist zum
0: Beispiel so ein Lottogewinn, ähm, ja, das ist schon geil, keine Frage. Also würde ich jetzt, ist, ist ja okay, ne? aber am Ende des Tages ist es nicht, so, worauf du stolz sein kannst. Und es gibt ja immer wieder diese Phänomene, die Leute, die irgendwie ganz schnell zu Geld gekommen sind, die vielleicht sogar auch ein Lotto gewonnen haben, mhm. die das dann gar nicht wertschätzen. ja. Und ich glaube, diese ganze Arbeit, die du da reinsteckst für die selbst erarbeitete Million, mhm. ist ein anderes Kaliber, als äh, wenn du es einfach nur bekommst.
1: Also müsstest du dich jetzt entscheiden, die Million jetzt auf die Hand, oder du arbeitest ganz hart fünf Jahre dafür. Was nimmst du? <lacht> blöde Kuh. Ja, aber wirklich.
0: Ich, okay, ich nehme Schufe jetzt gerne die Million. Ja. So, ist jetzt nicht. du okay. okay. sie jetzt auch noch nehmen. Aber ich glaube, dass die Wertigkeit ja. ein anderer Verein ist.
1: Schau mal, das ich, kann sein, ja. Wobei ich glaube, dann kommt es generell drum, wie man das Ganze wertschätzt. Wenn du generell eine hohe Wertschätzung für Geld hast, dann wirst du auch diese Millionen wertschätzen, weil du vielleicht generell an einem Ziel arbeitest, zum Beispiel mit Geld zu tun hat. Ähm, wenn du jetzt jemand bist, der wirklich nichts mit Geld am Hut hat, sich nie Gedanken drüber gemacht hat, was mal ist, wenn er viel Geld hat und dann im Lotto gewinnt, das sind dann die Leute, die sich eine in Achterbahn in Daten reinstellen. Da gab es auch diese eine Familie da.
0: <lacht> Warum auch nicht? Warum auch
1: nicht? Ja, wahrscheinlich hast du da
0: eigentlich recht, ne? dass es so ein generelles Wertschätzen, vielleicht auch ein Geldthema sein kann, ne? aber da haben wir ja, ja zwei sehr gute Folgen, die wir hier an der Stelle nochmal empfehlen können. Also ich glaube noch mal zusammenfassend zu sagen, was ist jetzt Erfolg? Ja, ich habe da ein, ein Zitat gefunden, der das von uns beiden eigentlich ganz gut zusammenfasst. Ne? das mhm. Ziel und den Weg. Und zwar Erfolg versteht sich als Resultat der richtigen Disziplin unter dem maximalen Einsatz eigener Fähigkeiten für eine bestimmte Zielerreichung. Ja? Also es ist das Ergebnis, wenn man sehr, sehr viel Disziplin hat, den maximalen Einsatz seiner Fähigkeiten reinbringt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
1: Da muss ich ja kurz noch hinzufügen: maximaler Einsatz eigener Fähigkeiten eher so works, nee, wie work smart, not, not hard. hard? Yeah. <lacht> es ist man, ja, Leute, wir man haben verzeihen.
0: Das ist die früheste Aufnahme unserer Podcast-Folge. Ja? Yeah. Und äh, Irini <lacht> schlägt sich tapfer, meiner yeah. Meinung nach. Also muss man schon nochmal dazu sagen. Aber ja, <lacht> du hast recht. Ähm, work smart, not hard. Mhm. Ähm, genau. Ist natürlich da ein Punkt, ne? aber ich glaube, so, das ist ja eigentlich auch die maximale Einsatz seiner Fähigkeiten, die Fähigkeit vielleicht auch dazu, smart zu arbeiten. Mhm. Weißt du? Ja. Aber für mich ist dann zum Beispiel, was, was, was diese Definition mitgibt, ist, dass ja der gekaufte Erfolg kein Erfolg ist, mhm. sondern Glück oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es sonst bezeichnen kann. Ich
1: weiß, was du meinst, wenn ich jetzt zum Beispiel an was anderes denke, wie zum Beispiel ja die Uni, Ja, wir haben uns da hingesetzt, haben dafür gelernt und haben dann unseren Abschluss gemacht, hätte man den jetzt geschenkt bekommen... Dann wäre das vielleicht im ersten Moment ganz cool gewesen, aber irgendwie wäre es einem auch unangenehm, davon zu erzählen, oder? Es mhm. wäre irgendwie peinlich. Und hast du deinen Abschluss? Ja, ja.
0: <lacht> ist so, ist so. Don't fucking... Du bist auch viel stolzer dann darauf irgendwie. Ja, das
1: glaube ich auch. Also
0: wenn ja. ich das so vergleiche von meinem Bachelor zu meinem Master, ich habe ja, sagt ja immer so, mein Master wurde mir irgendwie so ein bisschen auch... Oh Gott, kann man das öffentlich sagen? Ja, egal. Es wurde mir so ein bisschen geschenkt, weil es natürlich während Corona war und alle Professoren wussten gar nicht, was wirklich geht und irgendwie <lacht> ist man da Ja, Und das ist eine ganz andere Wertigkeit, die ich meinem Master gegenüber habe, als gegenüber meinem Bachelor. Mein Bachelor, da habe ich so richtig hart gearbeitet.
1: Da war ich so all in. Ich glaube, es liegt aber auch daran, das erste Studium ist immer härter als das zweite. Weil man hat die Basis schon für den Master. Ich fand den Master jetzt auch nicht so Schwer. Vielleicht, wenn man sich auch nicht kopf dann so macht. Ne? Ja, weil es irgendwie dann doch irgendwie scheiße war. Ist. <lacht> ist so? Also meinst du, dass man mit Erfolg immer einen Preis zahlen muss? Ja, definitiv. Also wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du irgendwas investieren. Sei es Zeit, Schweiß, Mut, ähm, Freundschaften, da, ich glaube, die, die Liste ist da lang. Ähm, auf jeden Fall muss irgendwas investiert werden. Ja, Die Energie muss irgendwie umgewandelt werden zu Erfolg. Und aus dem Nichts ist schon, wie du sagst, ist auf jeden Fall Glück oder Zufall oder wie auch immer man es nennen will. Aber es ist kein Erfolg, weil es aus dem Nichts sehr entstanden ist. Mhm, mh. ja.
0: Ja, das glaube ich auch, dass man äh, für Erfolg tatsächlich auch immer einen Preis zahlen muss. Ja, Und ich glaube, es ist egal, egal, welche Entscheidung man da trifft oder wie klein dieser Erfolg ist oder wie weit man weiterkommt, man merkt es ja auch. Also ich glaube, wir beide hier, ähm, wo wir jetzt diesen Schritt ins Ausland gegangen sind, ja, da, das würden manche Leute natürlich auch als Erfolg definieren und auch als wichtigen Schritt. Mhm. Da hat man auch gemerkt, dass man einen gewissen Preis dafür zahlen muss, einfach auch.
1: Ja. Wir haben auf jeden Fall einen Preis dafür gezahlt, ähm, trotzdem im Nachhinein kam es einem gar nicht so krass nee, vor. Nee, überhaupt ey. nicht. So, ja,
0: hey, ich bin doch hier und jeder so, oh mein Gott. Oh <lacht> ja, Mann. und ich
1: so, eigentlich haben wir ja noch gar nichts gemacht, wir sind jetzt einfach mal weg aus Deutschland <lacht> und irgendwie wird uns das schon, uns das schon <lacht> so krass irgendwie angerechnet. Wobei, wir haben da ja schon viel investiert, ja, die ganzen Sachen verkaufen und so, das war auch nicht einfach, Freundschaften hinter sich lassen, das ist natürlich ein schwerer Schritt, aber ich würde mich deshalb nicht als erfolgreich zeigen, nee. aber den Schritt sind wir auch erfolgreich gegangen, ja. ich
0: man so das, das hast du gesagt. Da sind wir erfolgreich gegangen, weil wir sitzen jetzt hier. Ja. Status quo war das ein erfolgreicher Schritt. <lacht>
1: so, war alles
0: erledigt. Genau, warten wir bis <lacht> zur nächsten Folge. Was war denn so ähm, vielleicht etwas, wo du sagst, da hast du äh, in deinem Leben wirklich einen Erfolg gehabt? Kannst du selber deinen Erfolg auch sehen?
1: Mm. Ja, es gibt schon Sachen, wo ich hier und da meinen Erfolg für mich selber natürlich nicht anerkenne. Ich glaube, jeder hat hier und da mal so einen Punkt. Aber prinzipiell ähm, würde ich schon sagen, dass ich auch noch nicht stolz sein kann und dass ich sehe, wenn ich Mühe reingesteckt habe. Und es gibt auch manchmal, ja, wenn man auch eine Prüfung hatte, bei der man vielleicht durchgefallen ist, aber hey, ich habe eigentlich echt dafür gelernt, bin dann immer wieder verwundert, <lacht> dass ich durchgefallen bin. aber ähm, ich bin nicht enttäuscht von mir, mhm. weil ich halt doch echt viel Arbeit reingeschickt habe und ich vielleicht den falschen Fokus oder, oder sonst irgendwas, aber ähm, ich bin nicht enttäuscht von mir, nur weil ich dann nicht mein Ziel erreicht habe. Ja, ich glaube, ich muss deiner Theorie auch noch ein bisschen mehr Wert geben. <lacht> Diese, so, ja, darauf wollte ich hinaus. <lacht> nice! <lacht> also ja, doch, definitiv, weil ich auf dem Weg ja schon viel investiert habe kann ich nicht so böse auf mich sein. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, ja, dass die dann vielleicht nicht erreicht wurde. Ähm, aber man kann es dann trotzdem auch als erfolgreich verbuchen, weil man ja dann auf dem Weg auch viel ähm, andere Sachen dabei lernt und mitnimmt. Oder du weißt halt, dass
0: du dafür einen anderen Fokus gesetzt hast. Ja? Oder sagst ja. du, hey, okay, ich habe jetzt die eine Prüfung nicht geschafft, aber dafür habe ich in meinem Job eine, keine Ahnung, neue Beförderung oder habe eine andere Prüfung gut geschafft oder konnte mich halt um das Thema xyz ja. umzugut gut kümmern. Ja, also das ist ja dann der Preis, der damit dann irgendwo fällt und steht. Und ich glaube, da muss man sich dann halt auch immer wieder hinterfragen. Natürlich darf man auf der anderen Seite auch nicht immer Ausreden dann suchen, ja zu sagen so, ich mache mir Ziele und ich erreiche sie nicht so, ja,
1: ich war erfolgreich, <lacht> und, äh, irgendwie... Ja, man braucht sich nicht selber zu verarschen. Ja, genau. genau. Ich glaube, eine ordentliche Portion Selbstreflexion gehört da auch dazu. Definitiv, ja. So, aber jetzt auch mal eine Frage von mir. Oh Gott. Mhm. Ähm, was würdest du jetzt für Erfolg tun? Also wo wäre deine persönliche Grenze dann auch irgendwann erreicht? Ja, ist eine interessante Frage.
0: Ich habe lange drüber nachgedacht. Also erstmal für mich, was bedeutet über Erfolg? Wäre der Erfolg... Ähm, jetzt wirklich Reichweite, wie so Instagram-Follower, weil das was ja die ersten Leute vielleicht dann irgendwie assoziieren, oder ist Erfolg für mich was anderes? Mhm. Ähm, für mich persönlich hat Erfolg super viel zu tun mit ähm also für mich ja persönlich hat Erfolg super viel zu tun mit dem Thema Karriere, ja und Weiterentwicklung. Also mhm. das ist für mich irgendwie Erfolg, ne? Dass ich immer weiß, dass ich weiter lerne, dass ich auf ähm, mein, mein, mich mehr selbst verwirklichen kann eigentlich. Das ist für mich Erfolg. Ja. Was würde ich dafür tun? Einiges. Mhm. Einiges. Also im Konkreten gesagt, ich würde sehr, sehr viel machen, sehr viel versuchen auszuprobieren, aber was ich nicht tun würde, wäre meine Werte zu verraten.
1: Ja. Ja, das... Das ist schön zu hören, gut, ähm, check. <lacht> Haken dahinter. Ja.
0: Also das Ding ist zum Beispiel, um jetzt um, mal ein konkretes Beispiel den Leuten zu geben, ja, ähm, wenn jetzt jemand sagt so, hey, du kannst äh, die neue Elon Musk, Elon, ach scheiß drauf, ich kann den Namen nicht aussprechen, Leute. Der, die, die Person werde ich, wir wissen es, der Tesla, dingsbums Gründer und was weiß ich. Ähm, das kann ich werden, muss aber dafür irgendwie meine Familie und meine Freunde verraten oder denen irgendwie, sagen wir mal, ähm, irgendwas sagen der Polizei, dass die dann in den Knast kommen dafür. Mhm. Das könnte ich nicht, weil für mich Loyalität und ähm, ja gerade so dieses Vertrauensverhältnis zwischen Freunden und Familie, extrem hoch ist, ja. dass, ich, dass ich sowas nicht machen könnte. Ja? Ja. Mhm. Egal, was für ein Erfolg dahinter steht.
1: Ja, definitiv.
0: Wie ist es denn bei dir? Was würdest du denn für Erfolg tun?
1: Ähm, ich würde schon auch sehr weit gehen, aber auch, wie du sagst, ähm, meine persönlichen moralischen Werte, meine Prinzipien würde ich nicht verraten wollen. Und das wäre zum einen auf jeden Fall Loyalität ja, wie du es auch gesagt hast, würde meine Familie nicht verraten, ähm, meine eigenen Werte nicht verraten, im Sinne von, wenn wir es mal beruflich betrachten. Und ich bin im Sales und ich ähm, soll den quasi den kleinen Mann, den Mittelständer ähm, ausnehmen, indem ich irgendwie ein Produkt verkaufe, wovon ich weiß, dass es eigentlich ein Scam ist oder irgendein so Pyramidensystem. Damit würde ich mich nicht wohlfühlen. Also da... Ähm, Jemand, der hart gearbeitet hat, um sich ein paar Euros zusammenzusuchen, ja, und zusammenzukratzen, den jetzt über den Tisch zu ziehen, das, das sowas würde mir das Herz brechen. Das wäre dann gegen meine...
0: Das verstehe ich. Ja, ja da gibt es ja echt krasse Sachen draußen, ne, ja. wo die Leute so krass abgezogen werden. Voll. Und man sich so denkt, okay, krass, das würdest du also dafür tun, ja, also so über Leichen zu gehen, ist es dann wirklich der Erfolg, den du haben möchtest oder ist es dann nicht irgendwie so ein hinterrücksiger, was weiß ich was? Also das, das würde mir das würde mir auch nicht so ganz ähm, gut tun, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also für mich ist es auch, glaube ich, dieser klassische Erfolg, ähm, da habe ich auch mal so ein bisschen gegoogelt, ne, was, was bedeutet das eigentlich ne, und was ich eigentlich ganz schön fand, waren so, so ein paar Sachen, ähm, was das, was das bedeutet. Opfer bringen, harte Arbeit, Mut, Risiko, Rückschläge, Zweifel, Veränderungen, Disziplin, Kritik, Ausdauer. Das ist halt alles etwas, was man für den klassischen Erfolg eigentlich schon tun muss. Mhm. Ne? Und ähm, das, das fand ich eigentlich immer einen ganz guten Punkt. Dazu gab es auch mal eine ganz ähm, interessante Studie, die wollte ich auch noch mal ganz gerne mitbringen und zwar was eigentlich Erfolg bedeutet den Leuten. Mhm. Ja? Und ähm, das war so, in dieser Studie konnte man mehrere Optionen abstimmen. Ne? Und ähm, ich, sag, ich lese jetzt einfach das mal kurz vor. 72 Prozent der Befragten haben gesagt, Erfolg bedeutet, glücklich zu sein. 71 Prozent hat gesagt, gesund zu sein. 49 Prozent heißt, Familie und Freunde zu haben. 47 Prozent heißt, berufliche Errungenschaften. 16 Prozent haben gesagt, eine höhere Gehaltserhöhung. Und 12 eine sechsstellige ein sechsstelliges Gehalt zu bekommen. Also was man hier nochmal sehen kann, auch nochmal, um jetzt mal gleich nochmal den Fokus zu gucken, okay, was bedeutet eigentlich Erfolg? Ähm, die meisten Leute setzen es damit gleich glücklich zu sein. Und ich glaube, für mich könnte ich halt nur glücklich sein, wenn ich halt nicht meine Werte verkaufe.
1: Mhm. Ja, ja, ich ähm, mit dem Glücklichsein, ich finde das ein bisschen komisch, das als erfolgreich. Also ja, ich möchte glücklich sein, aber das Erfolgreich finde ich, ein bisschen komisch in dem Kontext, muss ich sagen. Genauso wie es Gesund sein verstehe ich auch nicht. im. Also erfolgreich ist für mich doch eher beruflicher als jetzt gesundheitlich. Mhm. Weil egal, wie, wie gut ich mich ernähre und mache, ähm, wenn meine Genetik es so will und ich eine bestimmte Krankheit irgendwie hervorbringe, dann wird die hervorkommen. Ja, weil sonst würde jeder, der Sport macht und gute, äh, eine gute Ernährung pflegt, ähm, bis ans Ende seines Lebens gesund sein, was ja absolut nicht der Fall ist. Also es gibt ja genug Leute, die irgendwie ihr Leben lang rauchen und kein, kein, äh, keine Ahnung Lungenkrebs haben. Und dann gibt es wieder Leute, die nie geraucht haben und da irgendwie dran erleiden. Also mit Erfolg würde ich Gesundheit jetzt nicht gleichstellen. Mhm.
0: Weil, also super geiler Gedanke, was mir da gerade jetzt kommt, Erfolg ist kontrollierbar. Ich kann Erfolg kontrollieren, weil es ja meine eigenen Fähigkeiten sind, die ich reingehe, um ein Ziel zu erreichen. Um gesund und glücklich zu sein, ähm, das hat noch, natürlich kann man das auch kontrollieren, beides. Aber es sind auch super viele äußere Faktoren, die damit reingehen, Familie und Freunde zu haben. Ist auch kontrollierbar bis zu einem gewissen Punkt, aber natürlich so, ich kann ja nicht kontrollieren, ob meine Familie da ist. und das ob ich mit deinen Freunden
1: auch nicht. Also natürlich. ich würde sagen, steuerbar. Steuerbar. Ja, also du kannst es schon steuerbar. in eine Richtung lenken, aber du kannst definitiv, du kannst gar nichts davon kontrollieren. kann der beste Mensch mit der besten äh, Geschäftsidee sein, wenn die Dinge es so wollen, dass er nicht erfolgreich wird, dann wird es genauso auch laufen. Weil dann werden sie viele Dinge querstellen, dann, dann sollte es vielleicht sein.
0: Aber ich finde, der Prozentansatz ist höher, weißt du, als, als diese anderen Faktoren. Also bei so beruflichen Sachen und so würde ich immer sagen, du kannst es irgendwie steuern. Ich bin davon, ich bin fast immer, ich weiß, ich weiß nicht, ich würde schon fast sagen, du kannst alles erreichen. Ähm, wenn es ja natürlich nicht sowas ist, wie du wirst, der, der krasseste CEO auf der ganzen Also alles Welt.
1: mit Ausnahmen.
0: Alles. Wir, wir,
1: wir haben da dafür noch so eine Extra-Seite in Kleingedruck. Ja, genau.
0: Ausnahmen bestätigen <lacht> ja die Regel. Aber ich glaube, du kannst schon sehr, sehr viel erreichen, wenn du all-in gehst in so bestimmten Themen.
1: Ich glaube, dafür gibt es genug ähm, Unternehmer, die gescheitert sind schon. Genug Geschäftsideen, die nicht so erfolgreich waren. Unternehmen, die super erfolgreich waren und dann unerfolgreich geworden sind, weil sie nicht mit dem Puls der Zeit gegangen sind. Also ich glaube, das. Nee, nee, ich da, da.
0: Also gehört zu Erfolg auch ein bisschen Glück.
1: Ähm, das richtige Timing, ja. Ich, ich denke ja, die richtigen Leute im richtigen Moment kennenzulernen. Ähm, ja, ich denke schon, dass das auch mit einspielt. Ich glaube nicht, dass alles da kontrollierbar ist in dem Punkt. Ja, ja finde ich
0: auch noch. Ja, okay. Ja, wahrscheinlich hast du da auch recht. Ne? Es gibt echt schon viele gescheiterte Leute, äh, die wahrscheinlich auch viel getan haben. Mhm. Und so manche Künstler, die werden einfach nach ihrem Tod erfolgreich. Richtig sad.
1: Das ist richtig sad. Das ist richtig traurig. Das tut mir auch mal richtig leid.
0: <lacht> Gut für ihre Nachahmen. Aber ja. sonst wird es schwierig. Ja. Ja, okay, fand ich auf jeden Fall eine interessante Studie, die ich heute noch mitbringen wollte. Ähm, das Zweite, was ich mitbringen wollte, war so das äh, Erfolgstreieck, ne? aus was besteht eigentlich Erfolg. Mhm. Ja, und da gab es so drei unterschiedliche Bereiche, die die genannt haben, ähm, was, was einen zum Erfolg bringen kann. Ja? Das eine sind mal so Sachen wie Soft Skills, also dazu gehört sowas wie Selbstmanagement, zielorientiert, Teamfähigkeit, ne? äh, was man einfach bringen, mitbringen muss, um Erfolg zu haben. Das nächste ist so das Thema Fachwissen. Ja, das sind so Zahlen, Daten, Forschungsergebnisse, also wirklich das Wissen, das man irgendwie mitbringen
1: kann. Und das dritte ist die Attitüde. Genau, ist die Attitüde, die man haben kann, was einfach
0: sowas ist wie Selbstbewusstsein, Leidenschaft, ähm, Enthusiasmus, wie positiv bist du dem Ganzen gestimmt. Und genau diese Soft Skills plus die Attitüde plus das Fachwissen ergeben dann halt eigentlich das Erfolgsdreieck. Was sagst du dazu?
1: Ja, <lacht> ähm, das sind drei sehr gute Punkte, definitiv. Ähm, wie du gesagt hast, ähm, da gehört das Wissen dazu, ja, die Soft Skills. Man muss sich einfach auch ein bisschen vermarkten können. Es ist nun mal so, du kannst nicht alleine erfolgreich sein. Irgendwo brauchst du noch jemand anderen, keine Ahnung, eine Person, die dir nah ist, die dir auch mal einen anderen Tipp gibt. Genauso aber auch wie die Attitüden. Also es macht definitiv Sinn, dass das die drei Erfolgsfaktoren sind. Mhm.
0: Also, äh, was ich da einfach nochmal sehr spannend fand, war dieses Thema Mindset. Also, Attitüde heißt für mich so ein bisschen Mindset auch, ne, mhm. dass das einfach auch einen großen Einfluss haben kann darauf, wie erfolgreich bist du. Ja,
1: definitiv. Also, es gibt auch Leute, die sind nur super selbstbewusst und die haben eigentlich nur eine Attitüde und auch ein paar Soft Skills, aber es fehlt halt definitiv an Fachwissen. Und das meinte ich mit: man kann nicht immer erfolgreich sein. Es gibt einfach Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. Und ich glaube, dass auch ähm, sowas wie Attitude sehr, sehr wichtig ist, ja, so wie Soft Skills genauso, um mit den anderen zu interagieren. Aber wenn irgendwie gar nichts dahinter ist und es nur Gelaber ist, und nur Schaum, ist auch nichts werden.
0: Mhm. Meinst du, es gibt sowas, ähm, das auch Erfolg in deiner DNA liegen kann?
1: Mmh. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Leute, die von erfolgreichen Menschen abstammen, immer schon eine andere Einstiegschance. Mhm. Lass es uns DNA oder glücklicher Zufall nennen, dass die quasi mit dieser Voraussetzung schon ins Leben gestartet sind. Ich weiß nicht, ob es biologisch gesehen in der DNA, keine Ahnung, verzeichnet sein kann, aber definitiv gibt es Leute, die mit. Ähm, mit ganz anderen Grundvoraussetzungen auf die Welt kommen. Mhm, mhm. Hast du da ein Beispiel zu? Ich glaube, so
0: irgendwie, um das so ein bisschen greifbarer zu machen.
1: Ja gut, mit Grundvoraussetzungen meine ich jetzt, ähm, der Sohn von Will Smith ah. musste nicht durch die ganzen ähm, Castings und so gehen, sondern er hat die Rolle für, Wie, in welchem hat er nochmal gespielt? Karate Kid, ja. <lacht> Der hat die wahrscheinlich einfach so bekommen. Ja, der musste wahrscheinlich nicht so viel machen. Das stimmt. Ähm, da zum Beispiel müssten wir deutlich mehr Energie reinstecken, um überhaupt mal in diese Richtung auf den Kontinent äh, dahin zu fliegen. Ähm, die Schauspielschulen und alles. ja. Also ich finde schon, dass man manche Sachen von Geburt an anders bekommt als manche andere Menschen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ne? Also ich glaube, das ist das eine und ich glaube auch das andere ist sowas wie Thema Kultur, ähm, dass die Leute ein anderes Mindset haben. Ich meine, wenn zu Hause zum Beispiel, es klingt irgendwie so hart, wenn manche jetzt mal vielleicht sogar die gleiche Ausgangssituation haben, karrieremäßig gesehen, aber die Eltern sind vielleicht ein bisschen limitierter in ihren Glaubenssätzen, dann geben sie das ja auch ihren Kindern weiter. Definitiv. Ne? Und ja. dass man schon im Kindheitsalter eigentlich sehr, sehr viel da mitmachen kann. Ja. Und dass da viel mitgeschult werden kann. Und was ich da auch nochmal ganz interessant fand, ich habe da ganz kurz so ähm, einem Artikel, da haben sie auch über die Erfolgs-DNA gesprochen und haben eigentlich nochmal so vier Punkte genannt, die in der DNA, also ja, die, die als DNA sie deklariert haben, ähm, die einfach auch dafür sorgen, was man erfolgreich ist. Ne? Und das ist erstes Thema Selbstvertrauen, das zweite ist das Thema realistischer Optimismus. Das dritte ist das Thema Beharrlichkeit und das vierte ist das Thema Leidenschaft. Und ich finde eigentlich alle diese vier Punkte, klar kann man die selber beeinflussen, man kann selber mehr Selbstvertrauen bekommen, man kann auch ähm, versuchen, beharrlicher in seinem Leben zu werden, aber das sind schon viele Sachen, die schon sehr, sehr früh festgelegt werden, meiner Meinung nach, und die auch mhm. sehr oft aus, der, aus deinem Umfeld mitbestimmt werden.
1: Definitiv, ja. Ähm, ich habe in der Vergangenheit schon viel mit Kindern gearbeitet. Und da, muss ich schon sagen, siehst du schon im Kindheitsalter ganz krasse Unterschiede zwischen manchen Kindern. Also manche sind, also was Selbstvertrauen zum Beispiel angeht, gar nicht. Ja, trauen sich gar nicht irgendwie in einen Raum rein und andere rennen quasi rein und schmeißen sich schon irgendwie in eine Ecke. Ähm, da merkt man schon einen krassen Unterschied. Ich glaube schon, dass es auch viel mit dem Charakter vom Kind zu tun hat. Aber auch mit der Erziehung, das ist so ein Hand-in-Hand-Ding, Ding, glaube ich. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es so
0: zusammenkommt. Ja. Also, wie wollen wir das Ganze zusammenfassen? Es gibt einmal das Thema Erfolg, ähm, ist, ist äh, Mindset ist aber auch ähm, irgendwie aus der Natur der Sache, aus der Kindheit, aus der Kultur, aber natürlich auch, was man daraus macht. Ne? Mhm. und ähm, ich glaube um das äh, was ich auch nochmal sehr interessant fand noch mal um dieses Thema reinzubringen was würde man für Erfolg wirklich tun wenn Preis und Ziel, also der Erfolg mhm. ähm, nicht zusammenpassen wird man immer im inneren Konflikt stehen und wird es nie als Erfolg sehen
1: Preis und Ziel übereinstimmen
0: ja, das was du dafür zahlst und was du haben möchtest das nicht übereinstimmt für dich in, in Einklang dann wird das auch für dich immer ein unzufriedenes Gefühl auslesen, auslöben, wenn du diesen Erfolg wahrnimmst und kannst es gar nicht richtig kosten.
1: Ich weiß nicht, weil wenn ich sehr, sehr viel rein investiere, dann werde ich, bin ich gewillt, noch mehr zu investieren, weil ich ja schon so viel investiert habe. Wenn ich dann erfolgreich bin, dann ist es...
0: Aber der Preis war
1: ja dann na, hoch. Also zum
0: Beispiel, wenn du ja. jetzt sagen würdest, du müsstest, der Preis wäre jetzt, die Freunde zu verraten, und das, Ziel das ist, ist wieder was anderes genau, ja. das ist ja genau, dass es sie da nicht zusammenpassen und in dem Sinne dann ist es der innere Konflikt, der sich da dann ausbildet genau. ne? oder wenn ja, du zum Beispiel ja. viel zu viel investierst und dein Ziel ist viel zu wenig dann bist du auch ja irgendwie enttäuscht wenn ja, du jetzt übergelernt so hast weißt du?
1: Übergelern. übergelernt,
0: aber das fand ich nochmal interessant das wollte ich nochmal an der Stelle mitgeben ja. Möchtest du noch abschließend äh, vielleicht das nochmal zusammenfassen? Was haben wir denn heute gelernt, Irini? Was ist die wie weit würdest du gehen für Erfolg?
1: Also, was wir festhalten können ist, und ich denke, da sprechen, sprechen wir für die meisten Menschen, wir würden nicht unsere Prinzipien, unsere Moral verraten. Ähm, irgendwo hat Erfolg sowohl mit dem Weg als auch mit dem Ziel zu tun. Ohne Weg kein Ziel, ohne Ziel kein Weg, wie auch immer. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann für die meisten ist Erfolg, Thema Glück, Freunde und ähm, Beruf, was auch irgendwie Sinn macht. Ich glaube, da können wir uns alle so ein bisschen drin sehen. Ähm, was für mich zum Beispiel gar nicht geht, ist ja, wenn jetzt jemand betrogen wird. Gibt Fälle, wo man sagt oder wo in der Vergangenheit ganz klar die Person trotzdem Erfolg hat, obwohl sie betrogen hat. Ähm, die Rapperin Loredana. Aber, um zusammenzufassen, die Mehrheit der Menschen haben schon richtige moralische Prinzipien. Okay. Das ist schön.
0: Das ist wirklich schön. Das ist eine gute, gute Erkenntnis am Ende <lacht> zu dieser Folge. Und äh, uns interessiert es natürlich sehr, was ihr tun würdet für den Erfolg. Also schreibt uns da gerne eine Nachricht über LinkedIn oder über unser Instagram, LunchXIris. Natürlich alles in den äh, Podcasts, Notizen, Beschreibungen hinterlegt. Und ansonsten, Irini, ich freue mich auf eine erfolgreiche Zeit. <lacht> Und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.